0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast, wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, insbesondere um Selbstorganisation und Dein Mindset. Hier ist wieder Caroline und ja, setz Dich hin und lass Dich inspirieren. Moin Moin, es geht hier heute um Produktivität. Und ich erzähle dir, warum ich so produktiv bin, beziehungsweise woran ich glaube, dass es liegt, dass ich produktiv bin und warum ich glaube, dass ich produktiv bin. Du bekommst meine Tipps für dich in der Hoffnung, dass du auch die für dich anwenden kannst. Du erfährst, wie ich an eigene Projekte rangehe welche Verhaltensweisen bei mir zu produktiv führen und wie ich mich organisiere und so eben ganz viel erledigt bekomme und das ja letztendlich nebenbei, aber mit Fokus. Genau und bevor ich inhaltlich starte, hier der Hinweis, am 17. März gibt es ein Live-Webinar mit mir. Und da spreche ich über, ja, Verantwortungen und den Kopf frei bekommen. Du erfährst, welche drei Handlungsfelder zu einem freien Kopf führen, was Selbstorganisation und dein Mindset mit einem freien Kopf zu tun haben. Und ich gebe dir ein paar praxisnahe Tipps und auch eine konkrete Übung zum sofortigen Umsetzen mit. Und wenn du dabei sein willst, kannst du dich jetzt per E-Mail eintragen. Und den Link findest du in den Shownotes und es ist auch überall verlinkt auf mein Instagram-Account und auch auf meiner Website. Es ist das erste Live-Webinar in diesem Jahr und äh, ja, es wird vielleicht im Herbst noch mal eins geben, aber jetzt ist vorerst kein weiteres geplant. Insofern, wenn du Bock hast, live dabei zu sein und auch mit mir in Austausch zu gehen, indem du in dem Chat Fragen an mich stellst, dann melde dich unbedingt an. Ich freue mich auf dich. Genau, so viel zum Live-Webinar und auch mein Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, startet am 25. März. Das ist ein begleitetes Vier-Wochen-Programm und genau dazu werde ich dir am Ende der Episode nochmal mehr erzählen. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Thema Produktivität. Also. Die Frage kommt von einer Hörerin, die mir eben auch auf Instagram folgt und sie fragte, Caroline, wie schaffst du es, in der Pandemie mit zwei Schulkindern und Baby so produktiv für deinen Online-Kurs zu arbeiten? Und diese Frage bzw. das folgende Chatgespräch nehme ich zum Anlass dieser Episode, denn diese Hörerin ist auch nicht die Erste, die mich das fragt, wie ich mich organisiere und dass ich das schaffe, so produktiv zu sein. Also am Anfang steht aus meiner Sicht ein Ziel oder eine Vision und ich folge immer meinen inneren Bildern, also meinen Wünschen und Träumen. So ist auch Mama-Konzept entstanden. Also ich hatte einmal dieses Vereinbarkeitsdilemma, davon erzähle ich in der zweiten Episode, das ist schon eine Weile her, dass sie rausgekommen ist. Und damit habe ich dann den Podcast gestartet und dann habe ich angefangen, Coaching-Angebote aufzubauen. Und ich habe quasi das angeboten, was ich damals gebraucht hätte und hatte das dann durch meine systemische Coaching-Ausbildung eben auch mit meinen Qualifikationen, die ich quasi schon vor diesem Dilemma hatte, konnte ich das einbringen und daraus mir was zusammenbauen. Und es ist mir halt ein Anliegen, weil ich mich selbst also betroffen hat und ja auch teilweise immer noch betrifft. Also Vereinbarkeit ist ja irgendwie auch nie zu Ende. Und das ist mein Warum, warum ich etwas tue und dieses Warum tue ich das Ganze hier, das ist halt diese intrinsische Motivation, die bei mir extrem stark ausgeprägt ist. Das heißt, wenn du etwas hast, was dich selbst betrifft oder was dich total motiviert, wofür du arbeiten möchtest, dann dann musst du dich nicht motivieren, so, sondern dann ähm, arbeitest du jede freie Minute daran, so, weil du so einen Bock darauf hast. Und deswegen steht am Anfang so dieses, was will ich denn eigentlich und was ist mein Ziel oder was ist mein Warum, wo möchte ich gerne hin? Und in meinen Gedanken kam immer wieder die Idee auf, ein digitales Produkt anzubieten und das wäre doch ganz geil und diese Idee hat mich quasi immer wieder angezogen und dann höre ich eben auch auf meine innere Stimme. Letztendlich ist es Intuition, wenn ein Thema, was immer wieder in mir hochkommt, dann prüfe ich, ob ich das umsetzen kann und wie ich das umsetzen kann. Also am Anfang steht für mich ein Ziel, eine Vision Etwas, was ich erreichen möchte und etwas auch, womit ich in dieser Welt einen Unterschied machen möchte. Und wenn ich den Blick nicht auf das Ergebnis hätte, wäre ich auch nicht so motiviert und wäre auch nicht so produktiv. Der zweite Punkt ist, flexibel geplant ist halb fertig. Also ich gehe meine Projekte vom gewünschten Ergebnis aus an. Also was soll am Ende rauskommen? In diesem Fall, welchen Mehrwert sollten die Teilnehmerinnen von meinem Online-Kurs haben, wenn ich mal bei diesem ganz konkreten Beispiel bleibe und dann schreibe ich mir das auf. Auf Post-its und klebe das irgendwo hin oder ich mache mir ein schönes Vision Board, ich packe es mir irgendwo hin. Und danach bilde ich Arbeitspakete. Innerhalb dieser Arbeitspakete gibt es dann Aufgaben, Und ich organisiere mich agil. Ich bin ja auch agile Beraterin beziehungsweise Agile Coach und komme eben von diesem Berufsfeld her und habe da einfach auch total diese agile Haltung. Vielleicht... Ja, sag mir mal, ob dich das interessiert, dann erkläre ich noch mal mehr, was ist agil und agile Haltung. Da kann ich jetzt in dieser Episode nicht drauf eingehen, dann wird es irgendwie, dann ufer das aus. Aber wenn du Bock auf das Thema hast, dann schreib mir eine E-Mail an kontakt@carolinhabekos.de oder schreib mir eine Direktnachricht über Instagram. Für mich bedeutet diese Art der Organisation, ich habe immer einen Überblick, ich habe Aufgaben in konkreten Schritten und ich kann innerhalb meiner Organisation schnell sehen, was aktuell dran ist und das gibt mir eine total innere Ruhe und macht dann eben auch möglich, dass ich quasi gar nicht viel arbeite, sondern ich in Anführungsstrichen immer an den richtigen Dingen arbeite. Das geht gleich über zum nächsten Punkt, nämlich das Thema kleine Zeitfenster nutzen. Also durch diese flexible Organisation, also ich plane nicht nächsten Montag mache ich dies und mache ich jenes, sondern ich habe quasi meine Listen, wo drauf steht, welche Arbeitspakete es mit welchen Aufgaben gibt. Dann ist es so, dass ich durch diese flexible Organisation auch in kleinen Zeitfenstern Aufgaben erledigen kann. Also die beiden großen spielen gerade und mein Baby schläft, dann klappe ich mein Notebook auf und eben nicht, weil ich muss, sondern weil ich Bock habe und ziehe mir eine kleine Aufgabe, die ich erledigen kann. Und das können dann so fünf Minuten Aufgaben sein. Und wenn ich das dann halt irgendwie fünfmal am Tag mache, dann habe ich irgendwie schon 25 Minuten äh, Dinge erledigt und auch ganz viel geschafft, weil ich dann immer genau das Richtige getan habe. Und durch dieses Vorgehen habe ich am Ende des Tages meist so viel mehr geschafft, als ich gedacht hätte oder ähm, als ich quasi bevor ich mich so organisiert habe, geschafft habe. Und mir fällt selbst immer wieder ähm, erst quasi am Ende auf, wie viel ich eigentlich erledige, wenn ich mir halt meine Organisation anschaue, was alles da abgehakt ist. Und das Wichtige bei diesem Zeitfenster nutzen ist, dass quasi, wenn ich dann den Laptop aufklappe, nicht sofort ähm, ich irgendwie E-Mails checke oder mein WhatsApp dann noch mit drauf ist und was hochpoppt. also ich habe alle Pop-ups und Co aus, sondern ich öffne mein Notebook, ich arbeite digital, guck auf meine Organisation, auf meine Organisation, ziehe mir ein To-Do, zum Beispiel äh, zu machen für äh, ein großes Modehaus, ich mache mir hier keine Werbung, weil ich Klamotten bestellt habe für die Kinder. Also, und dann gehe ich in die E-Mail, wo der Rechnungsbetrag drinne steht und dann überweise ich dieses Geld und dann ähm, bin ich fertig mit dieser Aufgabe. So Und wenn ich dann immer noch Zeit habe, dann gucke ich wieder, was ist jetzt dran und nehme mir meine nächste Aufgabe. Genau, also das ist quasi diese flexible Organisation und kleine Zeitfenster nutzen. Was auch total wichtig ist, damit ich produktiv arbeiten kann, ist, dass ich mich selbst und auch das Thema wichtig nehme. Mit den Jahren als Mutter habe ich gelernt, das auch höher zu priorisieren, dieses sich selbst wichtig zu nehmen und auch Mama-Konzept wichtig zu nehmen. Das heißt, ich plane bewusst Arbeitszeit für Mama-Konzept ein. In der aktuellen Elternzeit habe ich, ähm, seitdem die kleine Maus sechs Monate ist, jeden Freitagnachmittag drei Stunden Arbeitszeit. Und in dieser Zeit, die ist quasi im Kalender eingetragen, im Kalender von meinem Mann, im Familienkalender. Mein Mann übernimmt die Kinder. Ich nehme zu diesem Zeitpunkt keine Verabredungen an. Und in diesem Zeitslot schaffe ich oft Aufgaben, die ich eben nicht in gestückelten Aufgaben erledigen kann, sondern die längere Zeit braucht und Und oder viel Konzentration von mir benötigt. Also da habe ich zum Beispiel in der Zeit die kompletten Module konzipiert für den Online-Kurs. Das ist was, das kann ich nicht zwischendurch machen. Genau, also mich selbst und das Thema wichtig nehmen und mir da auch Zeit für einzuplanen. Und es ist Wahnsinn, wenn du einmal die Woche drei Stunden fokussiert an einem Projekt arbeitest, wie weit du kommst. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Also viele fragen immer, wow, wie schaffst du das? Und ich sage, naja, ich arbeite seit vier Monaten einmal die Woche drei Stunden an diesem Projekt. Und ich bin damit oft schneller als andere, die weniger Kinder haben oder gar keine Kinder haben, Weil die sich nicht organisieren oder nicht strukturieren oder nicht so fokussiert arbeiten, also es ist bei jedem quasi anders, aber ich bin quasi, obwohl ich in dem Sinne ein reduziertes Zeitfenster habe, weil ich viele Verantwortungen in der Familie trage, bin ich oft schneller und weiter als andere. So, nächster Punkt ist natürlich Mental Load Teilen, also Kinder, Festanstellung, Selbstständigkeit. Das geht nur, wenn der Mann mitmacht, beziehungsweise wenn der sich als gleichberechtigter Elternteil versteht und ich ihn auch so verstehe. Und ich verstehe mich selber eben nicht als Familienmanagerin und ich traue meinem Mann zu, dass er wickeln kann, dass er Hausaufgaben begleiten kann und dass er die Kinder gut versorgt und ich erwarte, dass er care leistet und es ist inzwischen bei uns auch ja immer normaler geworden. Wir haben ja vorher auch eher so ein klassisches Rollenmodell gehabt, ohne dass wir uns jemals bewusst dafür entschieden haben. Wir sind da ja so reingerutscht und wir streben ja weiterhin das 50-50-Modell an, sind da ja noch nicht, aber das ist ja weiterhin unser großes Ziel. Und Mama-Konzept ist eben kein Hobby, es ist mein Business, mein nebenberufliches Business und daher ist es selbstverständlich, dass mein Mann mir den Rücken frei hält, damit ich hier vorwärts komme, genauso wie ich ihn für seinen Beruf und andere Dinge, die ihm wichtig sind, den Rücken frei halte. Also das ist ganz wichtig, ansonsten würde das überhaupt gar nicht funktionieren hier. Nächster Punkt ist das Thema Selbstmanagement-Know-how. Also was mir zusätzlich hilft, ist tatsächlich das Umsetzen von Selbstmanagement. Manche sagen ja auch Zeitmanagement-Methoden. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Zeitmanagement, weil wir managen ja nicht die Zeit. Also der Tag hat immer 24 Stunden, egal wie wir diesen Tag managen. Deswegen bin ich immer ein Fan von selbstmanagement Und wie gesagt, aus beruflichen Gründen habe ich mich damit viel beschäftigt und ich habe selbst einiges ausprobiert und ich nutze eben dieses Wissen und ich belese mich auch immer weiter zu diesen Themen. Und das heißt, Also, ich kann dir nur empfehlen, der ich mit dem Thema Selbstmanagement auseinanderzusetzen, dazu Podcasts zu hören, Blogartikel zu lesen, dich auszutauschen mit anderen. Es müssen nicht nur Mütter sein. Und einfach mal so, hey, wie machst du das? Wie organisierst du denn eigentlich deine E-Mails? Welche Routinen habt ihr mit euren Kindern in dem Alltag? Ähm, Wie ähm, organisiert ihr euren Haushalt? Also sich darüber auszutauschen und quasi Organisation und Selbstmanagement auch damit ein Stück weit in den Mittelpunkt zu tun. Ich bin ja nicht der Fan davon, der sagt, Vereinbarkeit ist eine Frage von Organisation. Ähm, Das nicht. Also ich glaube, da gehört viel mehr noch dazu, insbesondere eben deine eigene Haltung. Aber aus meiner Sicht geht es auch nicht ohne eine, relativ gute Organisation, ja, also ähm, Organisation hilft schon, aber es ist halt nicht das Allheilmittel. Ja, und dann ist noch wichtig zu sagen, ähm, es ist für mich total mein Ausgleich, also ich bin der Typ, der Energie daraus zieht, Ideen umzusetzen und ich mache immer gerne Dinge parallel und probiere mich aus und mich nur auf ein Projekt zu konzentrieren, raubt mir total meinen Flow. Und das zu erkennen, hat mich Jahre gekostet. Durch Selbstreflexion und Feedback von anderen habe ich erkannt, ich muss mehrere Bälle in der Luft haben, damit es mir richtig gut geht. Und das kann bei dir genauso sein, Es kann aber bei dir auch eben genau andersrum sein. Aber das ist für mich ein Grund, warum ich eben auch in der Festanstellung, in der Kombination mit der Selbstständigkeit so glücklich bin, weil mir das total gut tut. Und ich habe halt immer gehört, ähm, na, wenn du musst dich auf eine Sache konzentrieren und die richtig machen und nicht so viele Dinge nur halbherzig machen. Ähm, und dann habe ich das immer, also das war so ein Glaubenssatz, wo ich dachte, nee, dann ist das falsch, noch dies anzufangen, noch jenes anzufangen. Und ich kann ja mal wieder beim Thema Online-Kurs bleiben. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt ein digitales Produkt, auf das fokussiere ich mich, damit ich das umgesetzt kriege. Und tada, <lacht> Überraschung, ich habe zwei digitale Produkte gemacht. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch noch nicht erzählt. Es gibt einen kleinen Audiokurs von mir. Da geht es darum, wie du dein Leben gestalten kannst. Der ist auch jetzt schon verkäuflich. Ich habe den quasi nicht promoted bisher, aber er ist jetzt schon auf der Website und kann man kaufen. Und das war auch sowas, das hat mich so getrieben. Ich hatte die Idee, ich hab, bin spazieren gegangen und hatte immer im Kopf, ah, das könntest du dann sagen und das könntest du sagen und das wird einen mega Mehrwert geben und die Übung könntest du da einbauen. Und das beantwortet genau die Frage, die ich immer wieder auch gestellt bekomme. Und dann habe ich erst noch überlegt, ob ich Teile davon in den Podcast hole, aber mein Redaktionsplan für den Podcast quillt halt auch komplett über. So Und noch mehr Episoden raushauen, das ist mir dann halt auch zu viel. Und dann habe ich halt gesagt, so, okay, es treibt mich so, die Idee ist so cool. Und ja, Caroline du hattest ja die Erkenntnis, wenn du mehrere Dinge parallel machst, das tut dir gut. Und dann habe ich einfach quasi nebenbei noch einen Audiokurs produziert und veröffentlicht. so Und es ist nicht immer so, dass ich alle Projekte zu Ende bringe, aber so dieses, wenn mich sowas treibt, dann ist es besser für mich, das zu machen, als es nicht zu tun. Und dadurch ähm, komme ich auch in meine innere Mitte und in meinen Ausgleich. Was schon auch wichtig ist, dass ich selber mir Auszeiten nehme, in denen ich zur Ruhe komme. Ich bin ja seit der Schwangerschaft vom dritten Kind total begeistert von Yoga. Das Lustige ist, ich habe ja beim ersten und zweiten Kind auch schon Schwangerschafts-Yoga gemacht. Aber ich glaube, ich hatte einfach eine sehr gute Yoga-Lehrerin beim dritten Kind und habe jetzt das für zu Hause übernommen. Ich mache das mit YouTube-Videos. Und das ist zum Beispiel was, das bringt mich mega runter. Und oft ist es so, am Ende macht man ja diese... Ruhig liegen, ich weiß gar nicht, wie das heißt genau. Also am Ende bleibt man ja oft liegen und äh, chillt nochmal sozusagen. Und äh, da bleibe ich oft länger liegen einfach und, und genieße mein Sein. So Und das ist was, dadurch, dass ich so viel mache und tue, komme ich nicht so dazu, dass ich mich einfach hinsetze und einfach in Ruhe einen Kaffee trinke. Ne? Das schaffe ich mal, aber das schaffe ich nicht eine halbe Stunde lang und auch nicht täglich. Genau und das andere, worüber ich ja total zur Ruhe komme, ist Meditation und das sind so meine Ausgleiche und ich gehe auch total gern im Winter in die Sauna, das ist natürlich jetzt pandemiebedingt komplett ausgefallen, also wir haben keine Sauna zu Hause, ich fahre gerne mal irgendwie einen halben Tag weg und gehe in eine öffentliche Sauna, aber das ist halt auch was, was mir total Ausgleich gibt und eben mein täglicher Spaziergang, den ich momentan mit Baby mache, tut mir auch mega gut bei Wind und Wetter, ich gehe immer raus, nur bei Glatteis nicht. So und das sind so die Momente, wie ich quasi dann auch ähm, innere Stille ähm, hole, in mir raushole und ähm, auch körperliche Ruhe und ich gucke übrigens, dass ich wirklich viel schlafe, also ich habe noch nie so viel geschlafen in dem ersten Babyjahr wie jetzt beim dritten Kind. Das äh, liegt auch daran, dass wir diesmal das Thema Schlaf sehr fokussiert haben. Also unser, unser Alltag ist tatsächlich orientiert an den Schlafphasen der Jüngsten. Ähm, da hilft es übrigens, wenn man keine Termine hat zu Pandemiezeiten, dann geht das nämlich total gut. Und die beiden Großen haben auch sehr eingeimpft bekommen. Wenn die Kleine schläft, wird nicht irgendwie plötzlich aufs Klavier äh, draufgehauen (lacht) oder wir schreien mal durchs Haus, sondern wir können uns normal laut verhalten, aber eben nicht hier rumbrüllen oder so. Ähm, Und ich gehe früh schlafen, also jetzt nicht um 20 Uhr, aber ich gehe oft ähm, so halb 10, 10 ins Bett und stehe um 6 Uhr auf. Und dadurch komme ich auf, ja, Acht Stunden Schlaf im besten Fallen, natürlich wird die kleine nachts wach, aber auch das teilen mein Mann und ich uns. Naja, ich will jetzt gar nicht so viel von unseren Nächten erzählen. Der Punkt ist, ich sorge dafür, dass mein Körper auch gut versorgt ist. Ihr wisst, wenn ihr den Podcast länger hört, beim Thema Essen habe ich echt eine Baustelle, das ist quasi nochmal die, die nächste Iteration, das nächste, was ich anzugehen habe, äh, beziehungsweise ich achte schon darauf, dass ich genug Wasser trinke und Obst und Gemüse esse, aber es könnte weniger Zucker sein. <lacht> Genau, also ähm, Punkt ist, dass es es wichtig ist, dass der Körper auch genug Erholung hat. So, jetzt höre ich mal auf mit dem Thema. Ich fasse jetzt also am Ende nochmal zusammen. Ich bin so produktiv, weil ich mein Ziel vor Augen habe und ich mich agil organisiere. Und ich liebe es so, meinen Alltag zu planen und den Kopf frei zu haben und dabei maximal flexibel zu sein denn mit drei Kindern kommt ja irgendwie auch immer was dazwischen, auch in der Pandemiezeit <lacht> und nichts ist kalendergenau planbar und das ist übrigens auch, warum ich das Thema für meinen Online-Kurs gewählt habe, also aus dieser Begeisterung heraus, Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst und ich habe ja gesagt, ich sage da jetzt am Ende noch mal ein bisschen was zu, also es ist ein begleiteter Online-Kurs, die Tore sind das erste Mal Mitte März dafür geöffnet. Ähm, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, trage dich auf jeden Fall in die Mailingliste ein. Findest du alles in den Shownotes. Und ich biete eben am 17.3 ein Live-Webinar an. Da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr auf den Kurs auch eingehen. Dann kannst du auch ein paar Einblicke mal bekommen. Und bei dem Online-Kurs ist es so, wir werden eine feste Gruppe sein. Es wird ähm, vier Module geben. Eine Woche ein Modul. Und wir werden ähm, uns quasi erstmal dem Grundsatz widmen, also was ist die Basis dafür, dass ich die, den Kopf freikriege? Äh, wo will ich eigentlich hin, wie kann ich rausfinden, wohin ich möchte und dann sprechen wir in der Woche zwei darüber, wie kann man sich denn so agil organisieren und wie kann ich flexibel sein und wie sieht das quasi alles im Hintergrund aus, was, was muss ich dafür ausbauen. Und in Modul 3 wird es dann so sein, also Woche 3, dass ich konkrete Beispiele nenne von ähm, ja, drei Beispielmamas, die sehr unterschiedliche Alltage, ist das die Mehrzahl von Alltag? Die haben also verschiedene Alltage, <lacht> haben und ich da auch noch mal zeige, wie man diese agile Organisation kombinieren kann mit anderen Zeitmanagementmethoden, mit Sachen, die du vielleicht auch schon vorher gemacht hast. Und in Modul 4, also in Woche 4, gibt es nochmal konkrete Tipps für die Umsetzung und nochmal konkrete Beispiele für die Kombination von diesem System und deinem Alltag. Und jede Woche gibt es eine Frage- und Antwort-Session, die wird live stattfinden in einer begleiteten Gruppe. Das heißt, du kannst mir vorher die Fragen schicken oder du kommst live zu dem Termin und stellst mir da die Fragen per Chat und ich antworte per Video und das Video ist dann auch im Anschluss abrufbar für alle, die nicht live dabei sein können. Genau, und das Ganze ist ein Video-Online-Kurs. Das heißt, genau, es gibt zu jedem Modul verschiedene Videos, verschiedene Lektionen. Genau, und am Ende des Kurses hast du den Kopf frei. Bist wesentlich entspannter in deinem Alltag. Du hast den Überblick, du hast wirklich das Gefühl von, ich habe hier die Kontrolle. Du schreckst nachts nicht mehr hoch und denkst, du denkst, du denkst, Bocken oh, oh, zu kaufen für mein Kind. Das wollte ich doch schon seit drei Wochen machen. Sondern du bist entspannt und du kriegst innere Entspannung rein. Und du wirst deine Projekte sehr viel schneller umsetzen, sehr viel effizienter umsetzen. Und du wirst damit sehr viel zufriedener sein. Genau, also du spürst es bestimmt, ich brenne für das Thema, ich habe richtig Bock, ich freue mich mega, dass es soweit ist, dass ich den Kurs jetzt rausgeben kann und ich freue mich, wenn du Interesse hast, also trag dich ein in die Mailingliste und dann erfährst du noch um einiges mehr. So, das ist es für heute. Jetzt muss ich hier zum Schluss kommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal.